0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Wie gelingt eigentlich ein erfolgreiches Kundenwachstum? Diese Frage stellen sich Unternehmen jeden Tag und ihr Ziel ist es auch, Kunden langfristig zu halten. Ob beispielsweise in der Tourismusbranche oder im Maschinenbau, im Einzelhandel oder der Automobilindustrie, der Kunde ist gefragt. Gilt es heute also immer noch, der Kunde ist König? Ich frage heute Dirk Thiemann, welche Erfahrungen er als Berater mit glänzender Vertriebsexpertise bei den deutschen Mittelstandsunternehmen gemacht hat. Seine Themen sind Vertriebsoptimierung und Personalentwicklung. Aus seinem erfolgreichsten Beratungsprojekt resultiert ein Kundenwachstum von 10.000 Neukunden jährlich. Der erfahrene Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Vertriebskompetenz ist auch einer der beiden Gründer des Instituts, das eine ganzheitliche Beratung im Blick hat. Stichworte wie Vertriebseffizienz als Wettbewerbsvorteil, Vertriebsaudits als Grundlage für die strategische Ausrichtung eines Unternehmens oder Persönlichkeit, Kunde gehören zu wichtigen Mittelstandsthemen, die immer wieder eine Neuausrichtung und Anpassung vertragen. Allerdings nur dann, wenn sie gesehen, erspürt und gewollt sind. Viel Spaß also mit der heutigen Podcast-Folge und meinem Interviewgast Dirk Thiemann. Dirk, erstmal herzlichen Dank für deine ja. Zeit, dass du hier in dem Markenrebell Podcast gefunden hast und äh, ich würde sagen, wir steigen auch gleich mal ein mit einer kleinen Vorstellung. Vielleicht kannst du noch ein paar Personen über dich als Privatperson, Dirk Thiemann, sagen und was genau du beruflich machst heute.
1: Ja, ich sage erstmal vielen Dank, dass ich heute die Zeit mit dir verbringen darf an der Stelle. Ne, zu meiner genau. Person, ne, was ja, würden andere denn auch von mir erzählen? Ne? Die sagen, der Dirk, der kommt vom Bodensee, aus dem schönen Süden, äh, wohnt in Allensbach, äh, ist äh, Vater von zwei Kindern. Die mittlerweile 16 und 18 Jahre alt sind. Ja, und hat mal klassisch, wie so viele Menschen vielleicht damals, aber das, was ich auch heute noch sehe, mal so nach dem Abitur oder während des Abiturs nicht gewusst, was er dann machen soll. Mhm. Und dann hat er sich bei der Krankenkasse beworben und so klassisch bei ein paar anderen wie Finanzamt, ne, hängt natürlich alle super zusammen. Und ja, Die Krankenkasse waren die ersten, die ihn genommen haben und dann hat er eine Ausbildung gemacht zum Sozialversicherungsfachangestellten. Hört sich völlig unsexy an. Äh, war aber eine große Chance an der Stelle, weil das war so Anfang der 90er Jahre, da war Vertrieb in der gesetzlichen Krankenversicherung äh, in den Kinderschuhen, wäre wahrscheinlich sogar noch, noch übertrieben. Und ich bin dann direkt so im dritten Ausbildungsjahr bereits hier durch den Landkreis getourt, war Anfang 20 und habe äh, an der Stelle für Schüler Bewerbungstrainings gegeben. Hab denen erklärt, wie sie sich erfolgreich bewerben, wie sowas läuft, war ja kaum älter als die. Habe dann äh, vertriebsmäßig äh, immer 100% der Leads der Adressen mitgenommen und äh, habe die dann anschließend auch versichert. Das war so mein Einstieg äh, im mhm. Privatkundengeschäft. Bin dann den nächsten Schritt gegangen, ins Firmenkundengeschäft, habe dann relativ jung ein Team übernommen, war gleichzeitig eben dann auch im Vertrieb in der Firmenkundenberatung. Ja, bin dann an der Stelle, und das ist, glaube ich, auch symptomatisch für die eine oder andere Karriere, ja, als Führungskraft in der ersten Aufgabe gescheitert. Eine ganz bittere, harte Erfahrung. Ja, du bist zur so Mitte 20, siehst eine hoffnungsvolle Karriere vor dir und hm. dann kommt der Crash. Ja, ein mhm. Team mit sieben Frauen, die mich hoffnungslos überfordert haben. Man glaubt ja immer an der Stelle, man muss sich jetzt über eine vermeintliche Fachkompetenz definieren, die damals so noch gar nicht vorhanden sein konnte, vernachlässigt den Faktor Mensch. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach knapp zwei Jahren als verantwortlicher Teamleiter abberufen worden bin. Das war eine, eine bittere Erfahrung, hat mich aber an der Stelle motiviert, dann sich mit dem Thema Führung, äh, mit dem Thema Mensch schon mal intensiver zu beschäftigen. Und, ja, nachdem ne, man dann so ganz unten in dem Loch war, ging es dann auch wieder raus, äh, bin dann den nächsten Schritt gegangen. Äh, das war so damals die Goldgräberzeit in der betrieblichen Krankenversicherung. Die waren einfach damals nur günstig und haben ganz, ganz viele neue Kunden bekommen. Habe dann ein Team übernommen äh, im Schwarzwald, das waren damals äh, an der Stelle dann schon mal zehn, äh, zwölf Mitarbeiter. Äh, habe das anderthalb Jahre gemacht und habe dann die Chance gesucht, wieder etwas mehr in die Heimat zu kommen, an den Bodensee. Und damals gab es so eine ganz, ganz kleine Betriebskrankenkasse, die haben sich gerade für den Markt geöffnet, kamen so aus der Landmaschinenwelt heraus. Und da habe ich meine Chance gesucht, war damals Mitarbeiter Nummer 10. Und auch da gab es äh, einen spannenden Einstieg. Eingestellt in meinem Arbeitsvertrag stand, den Dirk Thiemann stellen wir ein als Revisor für Revision. Äh, die Idee meines damaligen Vorstandes war, den Thiemann, den machen wir jetzt zum Stellvertreter, der Finanzchefin. Und Norman, das waren die schlimmsten sechs Wochen meines Lebens. Erzähl. Jeden, jeden Tag an der Stelle äh, abends dann Schweißausbrüche auf die Stirn. Mhm. Ich musste den Tagesabschluss machen, musste buchen und wie gesagt, ne, jeden Abend Angst, stimmt es dann auch und wehe, du hast es nicht gefunden. Also es war ein Drama und es gab dann nach sechs Wochen ein ganz brutales Gespräch. Uh, der Vorstand kam und sagte, hey Junge, hör zu, ich habe mich so einen teuren Auszubildenden eingestellt. Ne, ich habe ihm erklärt, hey, ich habe dir nicht erzählt, dass das meine Kernkompetenz ist. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss weiter Finanzen machen und entweder wäre der Laden pleite gegangen beziehungsweise ich wäre in dem Moment äh, ja schon wieder zukünftiger Ex-Mitarbeiter des Unternehmens geworden, der es dann in der Probezeit verlassen hat. Aber ich hatte wirklich das ganz, ganz große Glück, äh, dass ich einen Vorstand hatte an der Stelle, der gedacht hat, wir lassen den Jungen mal machen. Dann äh, habe ich dann mit der Aufgabe der Unternehmensentwicklung. Betraut. Wir waren damals, wie gesagt, erstmal so knappe, ich war Mitarbeiter Nummer 10. Ich durfte mich dann austoben im Thema Ausbildung von Mitarbeitern, im Thema Marketing, Internetseite aufbauen, Kundenkommunikation, Thema Vertrieb mhm. und ja, das scheint nicht ganz unerfolgreich gewesen zu sein, weil zwei Jahre später bin ich zum Stellvertreter des Vorstandes äh, berufen worden. Ja, so nah liegt dann Trennung innerhalb der Probezeit und ja, Aufstieg in die Vorstandsabteilung äh, äh, beieinander. Ich habe diesen Job über zehn Jahre gemacht und aus zehn Mitarbeitern sind irgendwann 50, 100, 200, 300, 400 und mehr Mitarbeiter geworden. Ich war verantwortlich für das Thema Vertrieb, Personal, Organisation. Und habe logischerweise auch hier wieder ganz, ganz viel Fehler gemacht, die man nur machen kann. Klassiker, wir stellen die falschen Mitarbeiter ein. Ich habe äh, eine Vertriebsmannschaft aufgebaut, die nicht performt hat. Die habe ich dann wieder sozialverträglich dem Arbeitsmarkt zurückgegeben. Habe drei, viermal den besten Sachbearbeiter zum Teamleiter gemacht. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Ich dachte, irgendwas gibt es auf dieser Welt, was mir hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Ein Professor aus München mich unterhalten, der wollte uns damals ein sehr teures Assessment Center maßgeschneidert äh, verkaufen und bin so über diesen Weg, weil den wollte ich nicht gehen, zum Thema Eignungsdiagnostik gekommen. Und ich habe so mhm. meine erste Analyse gemacht, äh, habe das gelesen, ich habe es noch nicht geglaubt, bin zu meiner Assistentin gegangen, und sagt Nicole, bitte, Lies, ne, kennst du diesen Typen? Die hat gelacht und sagt, ja, den kenne ich und ich habe es immer noch nicht geglaubt, ne? habe es dann meinen Chef machen lassen, der hat so ähnlich getippt wie ich und nachdem ich dann vier, fünf Führungskräfte, da war unser Finanzchef dabei, da war der Controller, der Vertriebsleiter, Marketingleiter dabei, als die Jungs gekommen sind, sagen, ey sensationell, äh, dann ja, das hört sich heute pathetisch an, war das wirklich für mich ein Wendepunkt in, dem, in meinem Leben? Das hat mich fasziniert, ich habe mich ausbilden lassen in dem Thema, ähm, habe danach dann auch eine Trainerausbildung gemacht, äh, eine Coaching-Ausbildung, immer mit dem Wissen, naja, Gesetz hier Krankenversicherung, da gibt es Prozesse, da gibt es äh, Fusionen. Irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt, wo du keinen Spaß mehr hast und ich bin sehr spaßgetriebener, sehr selbstbestimmter Mensch. Und wir mhm. hatten das Jahr 2010. Ich bin damals an der Stelle äh, dann in der vierten Fusion äh, zum Bereich äh, Vorstand äh, berufen worden. Das war eine Ebene direkt unterm Vorstandsvorsitzenden. Wir hatten mittlerweile... Zweieinhalbtausend Mitarbeiter waren zum damaligen Zeitpunkt die größte Betriebskrankenkasse Deutschlands und mein Spaßfaktor war im Minus 10 Bereich, der Dienstort ja. äh, im Frankfurter Osten beheimatet. Auf jeden Fall äh, war das der Zeitpunkt, ich war 40 Jahre alt, zu überlegen, mache ich das die nächsten 25 Jahre mit äh, der Zusage, Ja, du hast ein gesichertes Einkommen, was allerdings eingefroren ist oder ich bin im Alter jetzt oder nie. War spannende Wochen, viele Überlegungen und ja, meine Risikobereitschaft hat gesiegt. Da hab ich habe mich dann 2010 aus dieser gesicherten Position des öffentlichen Dienstes verabschiedet und habe dann überlegt, was ist der nächste Weg? Und logischerweise, die Idee war, ne, Dirk Thiemann kennt keiner. Ich weiß auch nicht so wirklich, wie das Beratungs-, das Trainingsgeschäft funktioniert und kam also auf die Idee, mich einem damaligen Anbieter von Eignungsdiagnostik anzuschließen, mit dem Bewusstsein, ich muss noch meine Ausbildung machen und muss lernen, wie das Beratungs-, das Trainingsgeschäft funktioniert. Aus mhm. normalerweise drei Jahre Ausbildungszeit sind vier ein Viertel geworden. Und äh, an der Stelle äh, gab es dann den Zeitpunkt, äh, wo die Überlegung war, wie geht's weiter? Und ja, so einen meiner spannendsten Tipps habe ich von meinem früheren Trainerausbilder bekommen, der mal gesagt hat, Dirk, wenn du und mein heutiger Partner der Rainer Katzle, wenn ihr euch zusammentut, eure Stärken vereint, da muss was Gutes rauskommen. Und wir haben uns einen Tag eingeschlossen damals und haben unsere Köpfe zusammengestreckt. Und das war der Gründungszeitpunkt für das Deutsche Institut für Vertriebskompetenz. Und die Idee war, wir haben eine Vertriebsexpertise wir möchten aber auch unter diesem Brand äh, Vertriebsexperten sammeln, weil was uns immer auf gut Deutsch gegen den Zeiger ging, so diese selbsternannten Gurus, ne, die durch die Wälder ziehen, äh, durch die, nicht durch die Wälder, vielleicht durch die Welt ziehen, <lacht> äh, in die Wälder können sie vielleicht ab und zu hin ne, und die äh, sich auf die Bühne stellen und sagen, ich habe diese einzigartige Verkaufsmethode entwickelt. Ne? Und Vertrieb hat für mich eher was mit Handwerk zu tun, ne? was ich lernen kann ne? und vor allem äh, an der Stelle, was wir auch bei den Kunden draußen sehen, was dem Kunden wichtig ist, ist Nachhaltigkeit. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht an der Stelle zur Mission und haben begonnen, dann an der Stelle verschiedene Tools zu entwickeln. Ja, das war an der Stelle im Jahr 2014, war so der Grundstein, die Vorarbeit, die offizielle Unternehmensgründung war 2015. Und mittlerweile sind wir im vierten Jahr unterwegs und wenn wir mal so uns die Zahlen anschauen der deutschen Existenzgründer 90 Prozent sind nach fünf Jahren wieder vom Markt verschwunden. Wir sind im vierten Jahr, wir sind im vierten Jahr des Wachstums. Und von dem her ja, sind wir an der Stelle sehr, sehr optimistisch, dass wir auch die nächsten Jahre eine spannende Entwicklung nehmen. Ja, das ist so Stark. an der Stelle so ganz kurz meine Geschichte erzählen. <lacht> ja, ein
0: kurzes Intro. Ähm, sehr spannend und äh, das war letztendlich auch der Grund, ähm, äh, warum wir dich eingeladen haben, weil es uns genau um diese Vertriebskompetenz geht und das mal hier in dieser Podcast-Folge so ein bisschen aufzuklappen. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückspringen und zwar ähm, gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast oder wo du dich selbst quasi... Ähm, Erkannt hast und gesagt hast, hey, die Vertriebsfähigkeiten, die ich vielleicht schon selber mitbringe, äh, sind einfach wichtig, äh, um weiterzukommen.
1: Ähm, ich muss eigentlich an der Stelle schmunzeln, weil eigentlich, was ich nie sein wollte, war Verkäufer. Äh, ja. Ich bin damals äh, eben zu meinem Start, dann, ich wollte dann eigentlich im Marketingbereich zwangsversetzt worden in den Vertrieb. Und ich erinnere mich äh, damals dann an meinen Außendienst, da ist ein Kollege, den ich eingearbeitet äh, habe, der gesagt hat, Dirk, du bist oder du wärst ein genialer Vertriebler, wenn du Lust drauf hättest. Ich hatte damals mhm. aber keine Lust drauf, weil ich mich nicht als Vertriebler gesehen habe. Ich habe erstmal lange gebraucht und das ist aber auch, glaube ich, ein Stück weit deutsche Mentalität. Ja? Ja, Wenn ja. ich heute nämlich selber im Seminar stehe und meine Teilnehmer frage, wer von euch ist denn Verkäufer? Da geht keine Hand hoch. Ne? Die sind alles. Die sind Berater, die sind Key Account Manager, aber keiner genau. ist Verkäufer. Also ich habe lange ja. erstmal gebraucht, um für mich selber so dieses Bewusstsein zu entwickeln. Ich bin Verkäufer. Ich verkaufe jeden Tag meinen Kindern, meinen Mitarbeitern, meinen äh, meinen Kunden, mir selber, meiner Frau möglicherweise. Aber ich bin lange Jahre wirklich schwanger gegangen, auch auf Stück weit einfach aus den Projekten, die ich, die wir gemacht haben, ergeben. worden. ja, ich finde es einen faszinierenden Bereich, weil Vertrieb hat für mich was mit Spitzensport zu tun. Und es ist eben nicht nur das Verkaufen an sich als Prozess, sondern die Frage, wie kommt Vertriebserfolg zustande. Und das ist das, was mich heute wirklich umtreibt, was mich fasziniert. Und ja. mittlerweile würde ich sagen, ich bin mit 100 Prozent mit Leib und Seele Verkäufer. Ne? Und ja, das ist so auch ja. so ein bisschen, wenn man ja. Über den Teich schauen. Fragst du heute einen Amerikaner, ne, dann sagt er mit Stolz, I'm a Salesman. Ja? Und ich glaube, da haben wir einfach auch in Deutschland noch so ein bisschen äh, eine Aufgabe, an diesem Bewusstsein mitzuarbeiten. Und deswegen bin ich auch in voller Überzeugung Mitglied äh, und <lacht> auch äh, ja, in einer Position yes. der Position als stellvertretender Regionalleiter im Bundesband der Vertriebsmanager. Das also war einfach auch diesen Stand, ich nenne es mal des Verkäufers, einfach auch in Deutschland weiter ausbauen.
0: Genau das, was du gerade sagst, ganz spannend, also gerade der Vergleich mit Amerika, äh, fahr mal in Deutschland mit einem Porsche vor als Vertriebsmitarbeiter, ja, da hast du ja ein Problem, genau. Äh, mach das in Amerika und die Leute klopfen dir auf der Schulter rum, ja, Also ja, ja. Ähm, was ich aber toll finde und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, einfach um auch so ein bisschen äh, wach zu rütteln, weil wir reden heute ja nicht nur, nur über das Berufsbild eines Verkäufers, ja also das, was wir als Schublade verstehen, äh, ja. das ist dann der, der mit dem Staubsauger vor der Eingangstür steht, sondern ähm, was ich ganz wichtig finde, weil das auch für mich so ein prägendes Erlebnis war an dem Vertriebsbootcamp, in dem ich ein Jahr lang äh, wohnen durfte, ähm, ist, dass wir alle Verkäufer sind, also letztendlich ist jede Führungskraft, die sich selbst positioniert in einem Unternehmen, um ihre Kompetenzen herauszustellen, eine, 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 eine Vertriebspersönlichkeit, ein Vertriebsmanager oder ein Verkaufs-, Verkaufsmanager und äh, damit würde ich heute auch so ein, ein bisschen gern äh, aufräumen mit dir zusammen äh, und mal über Kompetenzen sprechen, was ich eigentlich brauche, um diese diese Verkaufskompetenz in den Vordergrund zu stellen und um mir klar zu machen, dass ich diese Fähigkeiten erwerben kann, dass das jetzt nicht ein Geburtsrecht ist oder so.
1: Das glauben aber übrigens viele, ne, dass ja. äh, diese Fähigkeit zu verkaufen, in Anführungszeichen per Geburt äh, gegeben ist, ja. äh, das vom Himmel fällt. Ja. Ne, und äh, ich vergleiche da so ganz da kann man auch, denke ich, wunderbare Beispiele ziehen zum Sport. Ne? Ich erinnere mhm. mich, wir hatten damals drei Talente, die im gleichen Jahr in die Fußballschule des SC Freiburgs gewechselt haben. Und äh, heute retrospektiv betrachtet, der damals talentierteste Spieler, der spielt heute siebte Liga, Landesliga. Mhm. Na, grundsätzlich waren es natürlich alle Talente, aber wenn du die Mitspieler gefragt hast, der Olli, der heute in der Bundesliga spielt, äh, was war denn da anders als der, der heute eben dann äh, ne, siebte Liga spielt sagt, der an der Stelle Samstagabend wollte immer Fußball spielen gehen. Wir haben gespielt, bis es dunkel war und bei dem anderen, der heute siebte Liga spielt, da sind wir Samstagabend in die Stadt und haben die Mädels klar gemacht. Ja? Also sprich Vertrieb und das ist auch eine unserer tiefsten Überzeugungen, ist erlernbar. Das heißt, ich mhm. kann schon Techniken an der Stelle erlernen, ich kann mir Sprachmuster erarbeiten, aber trotzdem, und ja. hier kommt ein Zusammenspiel, mit dem wir uns eben auch von Berufswegen sehr, sehr intensiv beschäftigen. Verkaufen an der Stelle ist auch sehr stark ein Verhaltens- und Motivationsorientierter Beruf. So, na, und ich kann jetzt natürlich einen Top-Verhalten an den Tag legen. Wenn ich die falschen Werkzeuge habe, die falschen Sprachmuster, wird es nicht funktionieren. Mhm. Ja? Wenn ich an der Stelle ein Unternehmen habe, was spannende Anreize bietet, was an der Stelle einen spannenden ja. Erfolgsbonus bietet, ich aber monetär nicht motiviert bin, werde ich auch nicht laufen. Ja, wenn die mir ein Steak anbieten und ich bin Vegetarier, will Tofu haben, es nicht funktionieren. Das heißt, es gibt nicht diese eine Fähigkeit, also die, an die eine äh, Voraussetzung, sondern es ist ein Zusammenspiel, ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren.
0: Ja. Ja, super spannend, weil es eben, genau wie du richtig sagst, nicht immer um Schablonen geht, ne? nachdem man das für alle Firmen gleich machen kann, sondern es ist immer ein sehr individueller äh, Prozess. Eine ähm, ne Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, während du dein ähm, Intro vorgetragen hast, äh, wie erkenne ich schlechte Vertriebsmitarbeiter? Vielleicht auch noch so ein bisschen. sage ich mit einem Lächeln am Umsatz. Ich weiß, dass diese Antwort kommt. Äh, ich würde <lacht> nämlich mit dir gerne in einen Prozess reingehen, weil das ist nämlich mir passiert. Ähm, was habe ich gemacht? Ja. Ich habe Vertriebsmitarbeiter gesucht. ja. Und dann äh, kommst du ja an Menschen, die natürlich verstanden haben, sich selbst zu präsentieren. Ja? Und, und das sind ja, <lacht> ja schillernde Persönlichkeiten. Das sind ja Leute, die versprechen dir das Blaue vom, vom Himmel. Ja? Dann hast du Meeting um Meeting und um Meeting, baust du dein Team auf. Und dieses, dieser fehlende Umsatz, den entdeckst du ja erst nach, weiß ich nicht, drei Monaten oder so, wenn die Einarbeitungszeit mal rum ist. Da hast du aber schon investiert. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, du sagst Eignungsdiagnostik. Das heißt, ich kann natürlich hier ja. Fehlinvestitionen vorbeugen. Und jetzt mhm. meine Frage, die ich mit meiner Eingangsfrage verbinden möchte, ist, wie kann ich es schaffen, dass ich sage, ich entschließe mich, ein Vertriebsteam aufzubauen, intern, extern, wie auch immer. Wie kannst du oder wie könnt ihr helfen, über eine Eignungsdiagnostik festzustellen, ob ich die richtigen Leute habe?
1: Die Antwort mit dem Augenzwinkern heißt an der Stelle ne, am Umsatz. Mhm. Aber dann ist es natürlich mal zu spät. Ne? Und was natürlich bei den Vertrieblern äh, sowieso passiert an der Stelle, ich bezeichne das als den Pinocchio-Effekt, ne? zwei von drei Bewerbern an der Stelle äh, übertreiben logischerweise, stellen sich besser dar, um den Job zu bekommen. So Und äh, den Fehler, den die meisten Unternehmen machen, ist, dass sie keinen Switch, keine Übereinstimmung äh, herstellen zwischen Anforderungen der Stelle und dem Bewerber. Das ist das große Thema. Und wenn ich das aber tue, dann kann ich zumindest äh, mit einer ja, Sicherheit von ja, bis an die 70% Marke hin äh, die Wahrscheinlichkeit herstellen, dass ich eben den richtigen Vertriebsmitarbeiter einstelle. Aber man muss auch offen sagen, es wird immer auch eine Risikoentscheidung mhm. sein. Und ein ganz, ganz großes Problem, was die klassischen Personalabteilungen haben, ist, dass sie natürlich auch einem Vertriebler, weil die Jungs und Mädels sind ja gewohnt, sich zu verkaufen, natürlich auch nicht professionell mit den richtigen Fragen auf den Zahn fühlen können, weil sie schon vor allem gar nicht in der Lage sind, zu erkennen, bringt er denn tatsächlich die richtigen verkäuferischen Kompetenzen und Fertigkeiten mit.
0: Ja, ja. Wie sieht denn so eine Eignungsdiagnostik aus? Also kannst du mal so einen Prozess beschreiben, so einen Auswahlprozess, äh, äh, wie man das äh, die Mitarbeiter findet, die man dann letztendlich
1: braucht? Ja, Unternehmen, die heute professionell rekrutieren, die gehen mittlerweile einen ganz anderen Ansatz, als in der Personaler noch vor fünf oder vor zehn Jahren gegangen ist. Erstmal ist auch wichtig, dass wir ein Bewusstsein haben, und das ist eine Zahl aus dem Personalmanager-Magazin, dass wir heute im Vertrieb nur noch im Schnitt in Deutschland sechs Bewerbungen auf eine Vertriebsstelle haben. IT hat acht. Das heißt, das Thema ist grundsätzlich schon mal nicht sexy. So, das heißt also, immer mehr werden Unternehmen in die Situation gebracht, auch sich äh, darüber Gedanken äh, machen zu müssen, wie betreiben sie Mitarbeitermarketing? Um ein klassisches Beispiel zu nehmen, wenn wir an der Stelle mit einem Unternehmen einen sogenannten Benchmark erstellen, dann erstellen wir ein Anforderungsprofil. Was sowohl die Verhaltensweisen definiert, die für diesen Job notwendig sind, die die entsprechenden Motivationsfaktoren an der Stelle äh, definieren, aber auch die Kompetenzen. Die der Verkäufer braucht, also zum einen die Verkaufskompetenzen, aber auch die Personalen, die Sozialkompetenzen, um eben zukünftig erfolgreich sein zu können. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich in einem Unternehmen auch fünf, sechs Leute an den Tisch hole. Mhm. Weil einer allein, da wird immer sehr subjektiv geprägt, äh, hier eine Lösung sehen. Das ist nämlich dann das Thema, dass die immer Leute haben wollen, die ihnen ähnlich sind. Am besten Fall holen wir unterschiedliche Hierarchien hierarchie an den Tisch. Zum Beispiel in einem Mittelstandsunternehmen den Geschäftsführer, jemand aus dem Personalbereich, derjenige, der den Vertrieb führt, aber auch ein, zwei Jungs, die den Job machen. So, dann haben wir zu Beginn des Prozesses fünf Leute, die mindestens sechs bis sieben Meinungen haben. Was soll er denn können auf der Stelle? Mhm. Und das führt man zu einem gemeinsamen Bild zustande, erstellt ein Anforderungsprofil und das Spannende ist mal an der Stelle, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich in eine Stellenanzeige, egal ob die heute jetzt im Netz, in der Zeitung, ob die über die Social-Media-Kanäle in Videoform offeriert wird, kann ich die richtigen Kaufbotschaften für meinen Bewerbertypen einbauen. Wir haben es gemacht, Mal weg vom Thema Vertrieb für ein Steuerberatungsunternehmen. Wir haben definiert, was soll die Steuerfachangestellte können. Und fasziniert, nachdem wir die richtigen Kaufbotschaften in die Anzeige gepackt haben, ruft mich der Geschäftsführer an, sagt, Herr Thiemann, wir hatten so viele Bewerbungen wie schon lange nicht mehr. Und im zweiten Step, wir haben festgestellt, dass wir keinen einzigen Bewerber hatten, der nicht auf unser Anforderungsprofil gepasst hat. Das heißt, wir definieren also einmal das Soll, was soll der Kandidat mitbringen und messen dann unter anderem mit der Potenzialanalyse, was bringt er denn tatsächlich mit und stellen hier einen Abgleich, einen Benchmark her. Zum einen zum Bewerber, zum anderen zum Vertriebsteam. Und wenn wir den nächsten Schritt an der Stelle auch noch machen wollen, dann schauen wir uns auch das Verkäuferwissen an, weil ein ganz, ganz großes Thema im Vertrieb, im Verkauf ist, dass es bis heute in Deutschland keine qualifizierte Ausbildung gibt mhm. für den Verkäufer im Außendienst, mhm. für den Vertriebsmitarbeiter im
0: Außendienst. Ja, sehe ich auch so, ja. Was auch sehr spannend ist, und da bin ich dir sehr dankbar, dass du es angesprochen hast, Dirk, ähm, äh, und das betrifft nicht nur einen Vertrieb, äh, lustigerweise, sondern wenn ich in einen Auswahlprozess einfach nicht kompetente Persönlichkeiten involviere, ja, dann werde ich natürlich auch nicht die Leute ähm, oder mich für die Leute entscheiden, die ich letztendlich brauche, wenn ich das mal vergleiche, ja, äh, ob das jetzt Digitalmarketing ist, Branding ist oder, oder irgendwelche innovativen, technischen Lösungen, ja. Wenn derjenige, der das im Unternehmen entscheidet oder sich, ich sag's jetzt mal provokativ, anmaßt zu entscheiden äh, und die Kompetenzen aber nicht mitbringt und die Erfahrung nicht mitbringt, ja was soll am Ende rauskommen? Welche technische Innovation äh, soll am Ende denn, äh, oder wofür entscheidet man sich dann eigentlich? Ne? Also es ist ja das berühmte Beispiel. Äh, ein A-Player holt auch einen A-Player, ein B-Player holt halt einen C-Player.
1: Im Normalfall äh, ja und vor allem ist auch spannend, wenn wir heute mal reinfragen, naja, wie wird denn, in wie vielen Stufen wird der Prozess äh, dann zu einer Entscheidung geführt? Und in ganz, ganz vielen Fällen erlebst du immer noch, ne, du fragst äh, einen Geschäftsführer, ich habe vor kurzem jemanden gefragt, also wirklich Beispiel aus der Praxis, ne, erzählt doch mal, wie läuft bei euch denn der Vorstellungsprozess ab? Und ganz klassisch, ne? ja irgendeiner sichtet im Unternehmen die Unterlagen, lädt aufgrund der vermeintlichen Qualifikationen, also aufgrund der Zeugnisse, der Abschlüsse ein. Dann gibt es ein Gespräch, das geht eine Stunde. Und ich habe die dann mal gefragt, spannend, ihr redet eine Stunde. Wie viel redet ihr davon, von der Stunde? Dann haben sie überlegt und sagen, naja, wenn man das so reflektieren, 30 bis 40 Minuten. Frage ich, warum? naja, wir müssen dem ja erzählen, dass wir eine tolle Company sind und wir wissen, Mitarbeiter sind knapp. Und ich sage ich, ja, das heißt aber im umgekehrten Fall, ihr trefft eine Personalentscheidung in einer Form von einem Gespräch und dann noch 20 Minuten. Und je nachdem, wie wir an der Stelle auch diese Investition betrachten beziehungsweise sind wir uns denn überhaupt im Klaren, über welche Investition zu mir sprechen. ein Kunde von uns, Konzern, Macht folgende Betrachtung. Die wissen, der Mitarbeiter ist im Durchschnitt zehn Jahre im Unternehmen. Die wissen im nächsten Schritt, dass der Mitarbeiter im Vertrieb in deren Branche einen Gesamtkostenfaktor hat mit allen Nebengeräuschen von 150.000 Euro pro Jahr. Das heißt, die Rechnung ist für dieses Unternehmen zehn Unternehmensjahre mal 150.000. Die wissen, bei einer Neueinstellung reden sie von einem Volumen, von einer Investition in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Und wenn wir uns dann mal im Klein- und Mittelstand äh, umschauen, dann glaube ich, ist das Bewusstsein heute noch nicht so da, wie in diesem Konzern, über welche Investitionen wir wirklich hier entscheiden. Ja. Und spätestens dann, wenn du ein-, zweimal eine Fehlentscheidung getroffen hast und dann weißt, das kostet dich in der Probezeit schon 50.000 bis 80.000 Euro äh, bei kleinen Gehältern, äh, dann sollte man ein bisschen sensibler werden. Mhm. Ne? Aber es wird ja nicht bilanziert. Von dem her tut es bei vielen nicht weh.
0: Ja, die, die große Blockade ist, glaube ich, auch eine Angst. Ja, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, zeigt ja sehr schön, dass die Unternehmen natürlich Fachkräfte suchen und der Fachkräftemangel steht ja in jeder Zeitung auf der ersten Seite, So dass im Grunde in Bewerbungsgesprächen ja eher die Unternehmen sich bewerben.
1: Das ist das eine, aber eben auch im Vertrieb wieder das Thema, dass wir oft natürlich auch äh, Leute suchen, die aus der Branche kommen. Das heißt, die Unternehmen machen es sich unnötig schwer. Ein Kunde von uns äh, beheimatet äh, in einem Bereich, die verkaufen Brillengestelle. Ja, jetzt haben wir wieder jemand gesucht, äh, der auch der schon Brillengestelle verkauft und haben sich gleichzeitig beschwert, dass sie keine Bewerber finden. Die Frage war, ist es denn unbedingt nötig, dass der eine Vorerfahrung mitbringt oder mhm. ist es vielleicht doch ein weniger komplexes Produkt, was er ihm beibringt? Ja, eigentlich haben Sie recht, Herr Thiemann, ne? können wir ihm beibringen. Und sagen, also äh, ist es doch viel wichtiger, dass unser Bewerber eben hier an der Stelle die richtigen Verhaltensweisen, die richtigen Motive und vor allem eben auch über die richtige verkäuferischen Fähigkeiten, sprich Kompetenzen verfügt. Ja. Ja. Und so kann man dann auch durchaus Unternehmen dazu bringen, darüber nachzudenken und ich bin zutiefst überzeugt, weil wir haben es gerade jetzt bei einem Kunden gesehen, dass wir immer mehr in die Personalentwicklung unserer auch neuen Mitarbeiter investieren müssen. Das heißt, ich kriege nicht mehr den Fertigen und ich werde selber immer mehr dem Thema Personalentwicklung Absolut. Rechnung tragen. Ja, ne? ja. Und das ist auch ein Punkt, den wir gesehen haben am Markt. Und deswegen sind wir aktuell dran mit einer Hochschule, äh, beziehungsweise wir haben schon den Ausbildungsgang zum Vertriebsfachmann im Außendienst entwickelt ne? und sind jetzt in den letzten Zügen äh, in der Qualitätssicherung, damit zukünftig dann auch ein auch offizielles Hochschulzertifikat äh, damit einhergeht. Und das soll ein nächster entscheidender Schritt sein, weil das gibt es eben am deutschen Markt noch nicht. Das soll ein entscheidender Schritt sein, dem Thema hier Grundausbildung im Vertrieb mehr Rechnung zu tragen, weil eben, wie wir es vorhin schon so angerissen haben, ne, dann heute Leute äh, einfach ja mit vielleicht ein, zwei Seminaren abgespeist. Aber ich war gestern beim Kunden, da fragt mich der Geschäftsführung, na, wir haben da einen drin, äh, ganz jung, ganz neu, macht es überhaupt Sinn, dass wir da investieren soll, ja nicht erst mal zwei Jahre lernen, also durch Tun, mhm. aber ohne dass wir unterstützen. Ne? Das war übrigens im technischen Unternehmen.
0: Ja, ja. ja. Ja, ja, spannend. Also auch ein wichtiger Beitrag für beide Seiten. Ne? Also ja. einmal ja. die Befähigung äh, von Persönlichkeiten äh, zum Vertriebsmitarbeiter zu werden und aber auch Unternehmen zu befähigen. Äh, vielleicht auch eigene Leute nochmal auf die Schule zu schicken. Ne? <lacht>
1: Definitiv das Unternehmen zu befähigen oder dass das Unternehmen sich an der Stelle aber auch selbst zu einem Vertriebsunternehmen befähigt, das ist glaube ich auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja. Wir haben im letzten Jahr ein Mandat übernommen eines Unternehmens, das bisher an der Stelle nur aufgrund äh, ja, seiner, seiner Fusionsstrategie gewachsen ist. Ne? Es ist aber diese Fusionsstrategie irgendwann zu Ende. Ja, und jetzt ist das Bewusstsein aufgekommen, äh, okay, wir müssen aus eigener Kraft versuchen, Wachstum sicherzustellen. Das geht nur über den Vertrieb, mhm. mussten die aber noch nie. Ja. So Und dann macht es schon mal Sinn, eben, äh, oftmals hängen wir immer nur am Faktor Mensch und sagen, ja, der Vertrieb, der Verkäufer ist zu so schlecht. Aber ich bezeichne das an der Stelle immer als Zahnrad des Vertriebes. Und wenn Vertrieb als Prozess erfolgreich funktionieren soll, dann muss das Urwerk des Vertriebes, muss rundlaufen. Das heißt, es muss ein Zehnchen in das andere reingreifen. Mhm. Und das bedeutet, zum einen die Vertriebsausrichtung, aber auch die Verknüpfung zur Organisation, die Strategie also und die Rahmenbedingungen, sowohl der Mensch als Mitarbeiter und die Führung, die müssen ineinander greifen. Und das sind äh, doch ganz komplexe Vorgehensweisen, wo man wenn wir das untersuchen, aber durchaus erklären können, warum manche Unternehmen Vertriebserfolg haben und manche nicht.
0: Ja. Spannend. Ich würde gerne mit dir nochmal äh, den Perspektivwechsel wagen. Äh, ich bin sicher, der ein oder andere Hörer äh, fühlt sich befähigt, äh, im Vertrieb zu arbeiten ähm, oder arbeitet vielleicht sogar im, im Vertrieb. Äh, ja. Wie wichtig ist denn für einen Verkäufer heute das Thema Personal Branding? Also äh, sowohl der Auftritt in den digitalen Medien, um da eine gewisse Präsenz herzustellen, äh, als auch dann die Wirkung, wenn er sich oder sie sich dann bewerben, in Unternehmen.
1: Das ist natürlich eine ganz spannende Frage zum Thema Personal Branding. Ich würde sie gerne differenziert betrachten. Und zwar einmal reden wir möglicherweise von einem Vertriebsmitarbeiter äh, im Unternehmen, also Angestellten, ne? oder reden wir klassisch von jemand, äh, der in der Selbstständigkeit unterwegs ist, weil ich glaube, das ist nun mal äh, eine ganz andere Geschichte. Ja, ich selber habe es erlebt, wenn wir das wirklich aus der eigenen Erfahrung äh, an der Stelle äh, erzählen dürfen, äh, als wir vor vier Jahren unser Unternehmen gegründet haben, es kannte uns ja keiner. Ja, wir hatten zwar alte Kundenkontakte, aber ein neuer Brand, äh, ein neues Produkt ähm, und wir haben relativ schnell das Bewusstsein entwickeln müssen, dass wir uns in Anführungszeichen neu erfinden, neu inszenieren müssen. Na, und ich habe selber äh, auf den Social-Media-Plattformen äh, die Fehler gemacht, naja, irgendwann die Leute angeschrieben, weil mir hat man ja erzählt irgendwann, ich habe das ja auch geglaubt, naja, na, wenn du die Social-Media-Kanäle nutzt, wie zum Beispiel Xing oder Facebook, das verkauft dann von alleine, na, habt also die Leute angeschrieben und habe dann bitte erfahren müssen, na, irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Und ich habe dann tatsächlich, würde ich sagen, auch ein paar Jahre Lehrgeld bezahlt, um dann irgendwann auch zu verstehen, wie es denn wirklich funktioniert. Aber ich würde heute auch sagen, eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass Vertrieb mittlerweile hybrid ist. Das heißt, wir lernen die Menschen online kennen, um dann analog Geschäfte zu machen. Ja. Und mir ist es passiert, ich bin in München äh, zu einer Veranstaltung gekommen, habe mich dann brav vorgestellt, meinen Namen gesagt, der Thiemann. Und der Mensch, der mich begrüßt hat, sagt an der Stelle, Herr Thiemann, wir kennen uns schon. Ich, oh, haben wir uns schon mal wo gesehen? Sagt er, nein. Aber ich bin Mitglied. Äh, ah, wir sind über Xing verwandelt und ich bin Mitglied ihrer Gruppe Vertriebskompetenz und sie begleiten mich schon die letzten Wochen mit denen und dem Thema. Dachte, ja. Wow, ne? was ist hier passiert? Und das war für mich definitiv nochmal auch eine Bestätigung, dass das Thema Personal Branding über die ah, natürlich die Social Media Kanäle, aber eben auch grundsätzlich über ganz, ganz unterschiedliche Marketing Maßnahmen, ja, unbedingt notwendig sind, ja? also überlebenswichtig ja, ja. an der Stelle.
0: Ja, ja, absolut. Das ist übrigens auch was, was ich bestätigen kann. Ähm, wenn ich jetzt als Berater in ein Unternehmen äh, komme, ja. dann, dann ist das ja von, von der Wirkung, man kennt mich bei LinkedIn, bei Xing und kennt den Podcast, es ist es eine ganz andere Wirkung, mhm. wie ich es ja noch kenne, als ich das alles noch nicht gemacht habe, ja, als ich noch nicht diesen digitalen Fußabdruck oder diesen Podcast hatte. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich Unternehmer oder als Unternehmer eine Entscheidung treffe für einen Mitarbeiter oder gerade für Vertriebsmitarbeiter, dann schaue ich natürlich, was finde ich über die Person online, also ich recherchiere ja. dort als erstes und dieser analoge Kontakt kommt natürlich nur dann zustande, <lacht> wenn mich der digitale Kontakt überzeugt der und wenn ich dann jemanden habe, der der, äh, der vielleicht sogar seine Erfahrung teilt, der einen Blog schreibt, der einen Videokanal hat oder einen Podcast oder was auch immer, ähm, dann, dann nehme ich dem einfach oder ihr die Kompetenz ab. Und das finde ich so interessant, das Bild, was wir digital zeichnen von uns selbst, äh, wirkt sich ja unmittelbar auf die analoge Welt aus.
1: Definitiv. Zum einen ist es natürlich äh, ganz, ganz wichtig, weil, wie du sagst, es schaut jeder ins Netz rein. Aber es geht ja, denke ich, nicht nur um die Social-Media-Kanäle, sondern auch, wenn ich schaffe, äh, Pressearbeit zu machen, ne? Vorträge zu platzieren, die man im Netz findet. Ne? Möglicherweise natürlich auch, ähm, naja, wichtig ist natürlich, so in der Beratungswelt sollte jeder ein Buch geschrieben haben, äh, um glaubwürdig zu sein. Es gibt also schon auch viele andere Möglichkeiten, um sich eben auch als Experte zu positionieren bzw. zu erschaffen, eben über Vorträge, ne? über Webinare, äh, über Fachartikel. Und äh, mein Erfahrungswert ist, man sollte nicht nur auf ein Pferd setzen und äh, sollte eben auch mehrere Kanäle spielen, ne? mhm. aber schlussendlich findet sich heute alles im Netz. Und das ja. ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, Und vor allen Dingen auch mitreden, ob das jetzt Gruppen sind oder irgendwelche anderen äh, Online- Diskussion. Ne? Oftmals findet man ja genau über diese Diskussion dann denjenigen oder diejenige, mit der man dann arbeiten möchte.
1: Ich lächle gerade an der Stelle, weil du das Thema Gruppen ansprichst. Ich mhm. bin damals zu einem Xing-Berater, weil es eben nicht funktioniert hat, meine Digitalstrategie. Habe mich also erstmal beraten lassen in Hinsicht äh, meines äh, Profils, was da reingehört, was da nicht reingehört, ne? wie präsent man sein muss. Und dann hat er mir erklärt, Dirk, den schwersten Weg, den du gehen kannst, ist, die eigene Gruppe zu haben. Mhm. Und äh, das entspricht so ein bisschen meiner Natur, dass ich gedacht habe, was hat er erzählt, der schwierigste Weg? Naja, dann nehmen wir den mal. <lacht> ja, und bin dann auf die Idee gekommen, die Gruppe Vertriebskompetenz zu gründen in Xing. Ähm, habe das äh, gemacht... Habt ihr eingetragen und habe erstmal ein Jahr keine Zeit gehabt. Das war spannend. So, und als wir dann äh, einen Praktikanten gehabt haben, haben wir das Thema aufgenommen und sagen, so, und jetzt haben wir wirklich die Strategie, dass wir hier einen wirklich äh, klaren Prozess definieren, mit Prozessschritten, einem Onboarding-Prozess, wie holen wir die Leute rein. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es geschafft, innerhalb von zwei Jahren mittlerweile über 7000 Leute in die Gruppe einzuladen, und zwar Entscheidungsträger, Vertriebsleiter. Ne? Das ist natürlich an der Stelle auch ein Thema, wenn wir jetzt mit entsprechenden Beiträgen, ne, mit Content da reingehen, mhm. dann kommen die natürlich auch schon mal von sich aus auf die Idee. Ne, und wenn ich mit denen telefoniere, ne, das ist genau das auch nochmal als Bestätigung, noch mal, was du gesagt hast, dann geht ja. die Tür vielleicht da auf. Ne, weil jetzt habe ich für ihn schon ein Stück weit einen Ge Expertenstatus, er kennt mein Gesicht ne, und wir switchen jetzt wieder von der digitalen eben im Telefonat dann in die, in die analoge Welt. Also es ja. ist viel, viel einfacher.
0: Ja, vielleicht noch so deine drei wichtigsten Tipps für eine Digitalstrategie. Was sollte im Profil stehen oder was? wie kann ich vielleicht mein digitales Profil optimieren?
1: Ich würde mir gar nicht so anmaßen wollen zu sagen, das und das muss jetzt unbedingt rein ins Profil. Ich glaube ganz entscheidend äh, wichtiger als äh, das Profil ist nachher eine regelmäßige Interaktion. Ja, ich glaube, nur ein Profil zu haben und darauf zu hoffen, dass die Leute dich entdecken, ist zu wenig, sondern du musst selber proaktiv äh, an der Stelle immer wieder äh, den Austausch suchen und da gibt es dann auch wiederum verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp, genau diese Interaktion macht am Ende sichtbar, Ganz ne? ja. klar. Ja. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Ich erkläre jetzt vielleicht ganz kurz äh, unser technisches Dilemma. Wir haben jetzt äh, für die Podcasthörer. Vielleicht als kleine Info, wir haben jetzt mal die Technik gewechselt, weil uns irgendwie die Rechner einen Streich gespielt haben. Deswegen geht es jetzt am Telefon weiter, aber ich denke, das sollte genauso gut passen. Dirk, meine Frage, vielleicht bevor wir in die Q&A-Session einsteigen, was ist so dein Passion Project, woran arbeitest du, beziehungsweise worauf hast du jetzt besonders Lust?
2: Ich da so ein bisschen an der Stelle, weil die Menschen, die mich kennen, die wissen, dass es für mich meistens nicht nur ein Projekt gibt, sondern äh, doch eher äh, immer lieber ein paar mehr. Und das erste Thema, was mich gerade so richtig emotionalisiert, das ist unser Thema Qualitätssiegel für den Vertrieb. Einfach weil wir auch erkannt haben, dass eben sich heute gute Vertriebsunternehmen positionieren müssen und eben um auch gute Bewerber zu gewinnen, das ist also ein Thema, wo ich gerade mit unseren Partnern, mit Medienpartner etc. dran bin, dieses Projekt auf den Weg zu bringen. Das Zweite ist eben das Thema auch Qualität der Ausbildung, das heißt, wir sind gerade in den letzten Zügen mit einer Hochschule für einen Ausbildungsgang zum Vertriebsfachmann. Das heißt, wir haben schon im Prinzip ein komplettes Team aufgestellt. Wir haben das einmal im Pilot komplett äh, durchexerziert. Es wird zukünftig dazu eine Prüfung geben, eine Prüfungsvorsitzende mit der Professorin der Hochschule. Und jetzt geht es noch für uns darum, dass wir das ganze Thema Qualität sichern, dass es dann wirklich ein offizielles, sogar anerkanntes Hochschulzertifikat ist, wo sich auch Studenten sogar dann anrechnen lassen könnten. Aber Zielgruppe ist klar, der Einsteiger im Vertrieb und das dritte ist unser Buchprojekt, das da heißt Matchplan zum Vertriebserfolg, wo wir Erfolgsstrategien von Top-Verkäufern weitergeben und da ist unser ambitioniertes Ziel, dass das dieses Jahr noch ja, unter dem Weihnachtsbaum liegen soll. Das also mhm. sind drei Projekte, mhm. die jeder für sich, glaube ich, an der Stelle schon recht, recht ambitioniert ist. Schön.
0: Dirk, dann lass uns einsteigen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und äh, würde dich bitten, einfach ganz kurz in einem Wort oder in einem Satz zu antworten, was dir dazu einfällt. Okay. Frage 1. Was ist deine Mission?
2: Anderen Menschen zu mehr Erfolg verhelfen.
0: Mhm. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
2: Hm. Nö, aber ich glaube, falls ich es entdecken würde, dann gehe ich zum Supertalent.
0: <lacht> ja. Äh, wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
2: Ich will, dass sie, wenn sie an ein Wort denken, an Erfolg denken.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben?
2: Hm wenn ich so ein bisschen zurückschaue, äh, zuletzt mein alter Trainerausbilder, der uns, also meinem heutigen Partner, um mir empfohlen hat, mal uns zusammen äh, zu tun, unsere Talente äh, zusammenzuwerfen und sagt, da Jungs solltet ihr erfolgreich werden. Und, ja, wir haben auf ihn gehört.
0: Schön. Was ist das wertvollste, was wir von dir lernen können?
2: Was auch hier kurz prägnant auf den Punkt bringen sollte. Dann wäre die Botschaft, Leute, nutzt die Platin-Regel, die da heißt, behandle andere, wie sie behandelt werden möchten.
0: Mhm. Schön. <lacht> äh, kannst du uns drei Internet-Ressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst gern und häufig verwendest?
2: Häufig, logischerweise, äh, jobmäßig natürlich Xing. Mhm. Ganz klar. Äh, als Zweite, für diejenigen, die neugierig sind, schaut euch mal an, äh, aec-disc.de zum Thema, ne, wo stecken meine Potenziale. Und aus äh, klassischer Hobbysicht, die wo ich immer nutze, fast äh, jeden Tag fußball.de.
0: Packen wir mit in die Shownotes. Kannst du uns ein Buch empfehlen? Bitte? Das packen wir mit in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Äh, okay. Kannst du uns ein Buch empfehlen, weil es für dich einen großen Mehrwert hatte?
2: Es gibt äh, ja so viele äh, Bücher, die es sich lohnt zu lesen und ich lese immer drei, vier Bücher nebeneinander an der Stelle, aber ja, von der Überschrift äh, an der Stelle, wenn wir es wirklich plakativ machen, von meinem Partner, äh, Erfolgsfaktoren von Spitzenverkäufern. Mhm. Das ist doch mhm. ein Thema, was auch jeden interessiert. Was zeichnet denn tatsächlich ja, die Top-Leute aus oder auch Top-Unternehmen aus?
0: Ja. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für diesen Podcast empfehlen? Wem würdest du hier im Markenrebell-Podcast gerne mal hören?
2: Sollten das jetzt eher schon prominente Leute sein oder eher weniger prominente Leute?
0: Wo du sagst, dass es das, also was am wertvollsten aus deiner Sicht ist, das müssen jetzt keine Ach, Stars
2: sein. Ich drüber nachdenke, wer definitiv... Äh, der erste, der mir spontan einfällt, unser strategischer Partner aus der Schweiz, der Andi Molletz, Experte zum Thema Kompetenzmanagement. Mit mhm. einer unglaubliche Expertise hat er ja auch Kompetenzmodelle entwickelt, der Kompetenzen messbar machen kann. Das ist jemand, der mich immer unglaublich inspiriert. Mein Partner Rainer Katzel an der Stelle, auch Experte für das Thema Rekrutierung, aber vor allem eben auch sehr, sehr äh, anerkannt äh, in der Finanzdienstleistung. Er war sogar vor Jahren also weltweit sogar bester Verkäufer im Bereich Diagnostik. Er äh, hat auch immer spannende Botschaften und äh, als drittes Lukas Podolski.
0: <lacht> Wir versuchen unser Bestes. <lacht> Schön. Äh, wenn du einen direkten Kontakt hast, sag mir Bescheid, wäre natürlich toll.
2: Oh, zu Poldi wird es eng, aber da <lacht> gibt es andere. <lacht>
0: und äh, vielleicht, Dirk, äh, zum Abschluss dieses sehr wertvollen Gesprächs vielleicht noch dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
2: Ich glaube, den Weg suchen wir immer alle. Ne? Äh, den Weg nach einem glücklichen, erfüllten Leben. Ich für mich habe äh, beobachtet, dass es mir am besten geht, wenn ich, äh, da vergleiche ich so äh, das Leben mit einem Stuhl bzw. mit einem Tisch, der auf vier Beinen steht und sagt, und da müssen wir in Balance sein. Also ah, ich muss glücklich und zufrieden sein in meinem Berufsleben, in dem, was ich tue. Gesundheit, das habe ich selber erfahren, weil ich einfach auch schon überpaced habe, ist ein ganz, ganz wichtiges Gut. Ja, auch das ist unschätzbar und das lernt man erst dann wirklich schätzen, wenn es eben nicht mehr so mhm. ja, einfach zur Verfügung steht. Aber auch der Wert der Familie äh, ist nicht zu unterschätzen und natürlich auch ja, die Freunde des Beziehungsexerts. Und ich glaube, wenn man so auf diesen vier Beinen äh, wirklich ausgeglichen steht, dann ist man Balance und dann kann es einem auch gut gehen.
0: Schön, genau so lassen wir das stehen. Vielen Dank, Dirk, für dieses tolle Gespräch.
2: Ja, ich sage auch vielen Dank und ja. Bis bald. Bis <lacht> bald.